0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute mit MOVECAST 84, Teil 3 unserer Gemeindekonferenz als Elia gemeinde und heute geht es ganz stark nochmal ums Thema Entwicklung in der Bibel und vor allem beantworte ich verschiedene Fragen aus dem Publikum, so ein Q&A, wo nochmal ganz verschiedene Aspekte von einem gesunden Bibelverständnis angesprochen werden. Mein letzter Punkt war ja, bei einem gesunden Bibelverständnis festzustellen oder wahrzunehmen, dass es Entwicklungen in der Bibel gibt und deswegen die Bibel kein flaches Buch ist, wo alles so auf einer Linie liegt, alles gleichgültig, ewig gleichgültig. Wir haben das spätestens jetzt bei, beim Jus Talionis gesehen, dass etwas, wo im Alten Testament galt und seine Berechtigung hat, jetzt durch Jesus nicht mehr gilt. Und solche Entwicklungen in der Bibel stellen wir äh, immer wieder fest, Einige sind explizit angedeutet und auf die gehen wir noch ein, aber mir geht es vielmehr um das Prinzip. Also es ist zu einfach, wenn man sagt, ich suche mir die paar Stellen raus, die Dutzend Stellen, wo ich Entwicklungen in der Bibel wahrnehme, ohne daraus auch ein prinzipielles Vorgehen zu erkennen. Nämlich, dass wir aufgefordert sind, solche Entwicklungen auch weiterzudenken. Nur ein Beispiel, in der Bibel steht nirgends, das wird das Thema Sklavenbefreiung nirgends durchgezogen. Also findet sogar im Neuen Testament, im Petrusbrief, noch Aufforderungen, sich den Herren zu sogar den wunderlichen heißen Luther, also den schwierigen Herren als Sklave. Also da, 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 mit diesen Stellen hat man noch viele Jahrhunderte, auch im Apartheidregime und in Amerika bei den frommen Sklaverei gerechtfertigt. Und jetzt könnte man sagen, ja, ja, wenn die Bibel den Schritt nicht vollendet, wir können es nicht. Und ich sagen was für ein Humbug ist denn das? Also, da geht sie mit uns schon so einen Weg, sie viele Stellen, wir sind wie ein Pfeil in eine Richtung, sagt, da geht's lang, da geht's lang. Jetzt müssen wir diese, Schritt, diese Richtung auch gehen. Und es ist doch zutiefst biblisch und jesusmäßig, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Aber in der Bibel ist dieser Schritt noch nicht vollzogen. Aber es gibt viele Hinweise in diese Richtung. Aber du kannst doch im ersten Jahrhundert nach Christus, wo die ganze Welt und Ökonomie auf Sklaverei aufgebaut hat, das einfach abschaffen. Versteht ihr, was ich meine? Das geht gar nicht. In Korinth war die Hälfte der Bevölkerung Sklaven. Kannst jetzt sagen, so, das ziehen wir jetzt durch. Also, das braucht seine Zeit, aber die Richtung ist angegeben und wir müssen diese Richtung weiterverfolgen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass es immer noch Gemeindebewegungen gibt, die sagen, eine Frau darf nicht predigen oder leiten. Es stimmt, das ist im Neuen Testament noch nicht durchgezogen. Aber allein schon, es würde schon genügen, dass Jesus Frauen zu Jüngerinnen macht. Das ist für mich schon Anstoß genug, schon Hinweisschild genug, dass wir dieses Thema durchziehen im Laufe der Kirchengeschichte. Und das sind wir auf zutiefst biblischem Boden, auch wenn es in der Bibel selbst nicht vollzogen wird. Sieht ihr, was ich meine? Also es geht nicht um die einzelnen Beispiele, sondern was diese Beispiele prinzipiell mit uns machen sollen, auf welche Reise die uns schicken. Und es ist denn nicht biblisch, wenn jemand sagt, ich bin da ganz bibeltreu, ich gehe nicht weiter wie die Schrift, denke ich, das ist das Problem, gerade deswegen bist du nicht bibeltreu, weil die Schrift dich auffordert, eine Reise anzutreten, etwas durchzuziehen, zutiefst jesusmäßig. Und wenn du es gerade nicht durchziehst, bist du der Bibel und ihrem Anspruch auf eine ganz wichtige Reich Gottes Veränderung nicht treu. Also das klingt manchmal ganz fromm, ich bin der Bibel ganz treu, ich gehe keinen Schritt weiter wie die Bibel, eben das ist der Fehler. Aber gleichzeitig braucht es Verantwortung, in manchen Punkten geht man dann vielleicht auch zu weit. Aber das ist, die Bibel ist kein einfaches Buch, das ist kein Buch, wo man so in der Tasche hat. Darum ist es aber auch seit 2000 Jahren interessant. Ein Buch, wo du in der Tasche hast nach kurzem, das ist auch, hat sich auch schnell erledigt. Frage aus dem Publikum, wie kam es zum biblischen Kanon? Warum hat man die Bibel nicht immer weiter fortgeschrieben, gerade wenn es Entwicklung in der Bibel gibt? Ich also muss ich so sagen, es hat, es hat nie angefangen, Bibel zu schreiben. Deswegen hat es auch nie aufgehört, was meine ich damit. Keiner der biblischen Autoren war sich bewusst, dass er Bibel schreibt. Matthäus hat nicht gesagt, oh, jetzt schreibe ich mal noch ein biblisches Buch, ich finde, da fehlt noch was, sondern die haben einfach mal was geschrieben. Und Paulus hat einfach einen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben. Lukas hat einem Theophilus, einem römischen Christen, also, jemand, der zum Glauben kam, gesagt: Ich schreibe jetzt mal dir auf, was ich da von diesem Jesus miterlebt habe. Das war mal die Intention. Der hat nicht überlegt, ja, und vielleicht wird es mal noch Bibel, wäre noch cool. Also, das hat niemand überlegt. Die haben einfach was geschrieben. Und jetzt gab es viele solcher Dokumente. Und irgendwann hat man gemerkt, es entstehen Dokumente, die reflektieren etwas anderes, die spiegeln etwas anderes wieder. Das waren dann relativ bald die gnostischen Schriften. Das waren also Autoren, die haben was vom Christentum übernommen, aber auch von ähm, griechischer Philosophie. Und die nannte man, kommt auch im Timotheusbrief schon vor, wo der Timotheus die sogenannte Gnosis, steht da griechisch, das war also eine, eine Lehre, die so ein Mischmasch war. Und die haben jetzt ganz verrückte Sachen geschrieben. Ähm, Thomas Evangelium und andere Sachen und dann hat die Kirche irgendwann gemerkt, also jetzt wird es anspruchsvoll, was, was ist denn jetzt, was spiegelt jetzt wirklich diesen Jesus wieder und den Geist Gottes und was spiegelt was anderes wieder. Und da kam auch keine Leuchtschrift am Himmel wo sagte, das schmeißen wir weg, das schmeißen wir weg. Das war ganz schön anspruchsvoll. Und ihr merkt ja, bis heute haben Katholiken und Protestanten auch einen anderen Kanon. Die zählen andere Bücher dazu. Die sogenannten Apokryphen zählt die katholische Kirche zur Heiligen Schrift. Die Evangelischen zählen es nicht dazu. Aber niemand hatte bewusst Bibel geschrieben. Sondern irgendwann hat man etwas zusammengefasst, in einen Kanon, um zu sagen, dass diese Schriften spiegeln etwas wieder und der Rest spiegelt das nicht mehr wieder. Das sind... Spätschriften oder Zeutepigraphien, wie man auch immer die nennt, die, sind von, die speisen sich aus anderen Quellen oder die spiegeln nicht das wider, was Jesus eigentlich wollte. Und ab dann haben diese Schriften aber auch haben dann einen Status gehabt, in der Abgrenzung vom anderen, dass es plötzlich heilige Schrift war, im Gegensatz zum unheiligen, unreinen. Und wenn das heilige Schrift ist, dann kannst du nicht einfach weiterschreiben. Ist, was ich meine. Sonst würdest du es ja genauso machen wie die, ach, ich schreibe jetzt auch mal ein heiliges Buch. Das, das geht vom, vom, vom System her gar nicht. Das können nur andere für dich entscheiden, sozusagen. Andere Gremium des entscheiden. Ein Stück weit ja. Also Und Luther kommt dann und sagt sich, eben diese bestimmten alttestamentlichen Bücher, die sind nichts Nütze. Also schmeißen wir die raus. Und übrigens den Jakobusbrief hätte er am liebsten auch rausgeschmissen. Er hat gesagt, eine Strohne-Epistel, also die ist gut fürs Feuer. Weil ihm die überhaupt nicht gepasst hat, der Jakobusbrief. Zum Glück ist er drin geblieben. Aber da merken wir, das war lange ein Ringen um diesen Kanon. Übrigens, zur Zeit Jesu war der altmännische Kanon abgeschlossen. Das merkt man daran, die hebräische Bibel, sogenannter Tanach, hat eine andere Reihenfolge. Also unser Testament mit Erster Mose und was ist das letzte Buch? Maleachi, genau. Das ist nicht die Reihenfolge der hebräischen Bibel. Sondern die hebräische Bibel beginnt mit dem Buch Bereshit, also Genesis, Lateinisch Genesis, Hebräisch, ist der, ja, heißt, heißt das Buch immer so wie der erste, das erste Wort. Das erste Wort im Allens der Mensch ist Bereshit, bara Elohim. Am Anfang schuf Gott Bereshit und das Buch heißt auch Bereshit jetzt. Also einfach am Anfang. Äh, immer den, das, Wort, das erste Wort wurde der Titel. Und das letzte Buch der hebräischen Bibel, ich kann sagen, der Originalbibel, ist Zweiter Chronik. Woher wissen wir, dass Jesus diese Bibel schon vor sich hatte? Es gibt einen spannenden Hinweis im Evangelium, dass Jesus genau diese Bibel, also wir müssen immer denken, 1. Mose bis 2. Chronik. Wenn man das nennt, das ist wie Anfang, Anfang und Ende. Wenn man die beiden nennt, meint man das ganze Paket. Anfang und Ende. Und es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, eure Propheten, oder eure, ihr Schrift ihr Schriftgelehrte, habt alle Propheten, die im Namen Gottes kamen, habt ihr umgebracht. Vom gerechten Abel bis zum... Zacharias, der zwischen Altar und Tempel hingerichtet wurde. So irgendwie heißt es. Interessanterweise, wo taucht Abel auf? Genesis. Und dieser Zacharias taucht wo auf? Die Geschichte aus Zweiter Chronik. Und Jesus wird sagen, wie vom Anfang bis zum Ende der Bibel. Von der ersten bis zur letzten Seite. Seid ihr nur dabei, die Gerechnung zu bringen. Und er bringt ein Beispiel aus Genesis und ein Beispiel aus Zweiter Chronik. Womit deutlich wird, Jesus hat bereits eine Bibel vor sich gehabt, wie wir sie auch heute vor uns haben, nur in einer anderen Reihenfolge. Das hat erst, erst viel später passiert, dass man die Reihenfolge geändert hat. Aber die jüdische Bibel ist eben von 1. Mose bis 2. Chronik. Ja.
1: Wer, wer kann denn jetzt sagen, dass diese Kanonisierung der Bibel keine menschliche Willkür ist? Oder wie kann man das argumentieren?
0: Das würde ich genauso argumentieren wie die biblischen Schriften selbst. Es ist Am Ende ist es eine Glaubensfrage. Ob ich glaube, dass Gott dieses Evangelium sozusagen Theopneustos, also inspiriert hat. Glaube ich das oder sage ich, der Lukas hat was geschrieben und Gott muss jetzt gucken, wie er irgendwie was damit machen kann. Sondern ich glaube, dass Menschen angeregt vom Heiligen Geist nicht diktiert, nicht das Bewusstsein ausgeschaltet, sondern Gott hat benutzt, was hier geschrieben wurde, hat es benutzt, um aus uns, für uns Heilige Schrift draus zu machen. Und genauso, glaube ich, hat er darauf aufgepasst, dass die richtigen Schriften da drin sind, dass uns nichts Wesentliches fehlt. Wenn ich meinen ganzen hermeneutischen Ansatz, das klingt jetzt, Entschuldigung, das Wort Hermeneutik soll ich ja nicht verwenden, wenn ich mein mein Bibelverständnis in einem Satz zusammenfasse, dann würde ich es so bezeichnen. Ich hoffe, das macht Sinn für euch, nach allem, was ich gesagt habe. Ich würde sagen, ich glaube, die ganze Bibel ist, ist Wort Gottes. Alles in der Bibel ist Absicht Gottes. Aber nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Alles in der Bibel ist Absicht Gottes, aber nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Was meine ich damit? Mit Absicht Gottes meine ich, es ist alles absichtlich drin. Gott wollte, dass alles, was drin steht, auch drin steht. So wie die Bibel ist, ist sie gut, ist sie Gott gewollt. Mit all den Geschichten, die auch schwierig sind, mit all den komischen Stellen, auch mit all den gewalttätigen Stellen, die sind alle absichtlich drin. Das ist nicht, dass Gott sagt, ach du meine Güte, was ist jetzt da wieder gelandet in diesem Buch? Das wollte ich überhaupt nicht drin. Ich glaube wirklich, es ist alles absichtlich drin. Es hat alles seinen Sinn und seinen Zweck, das ist gut so. Aber das heißt noch lang nicht, dass alles Ansicht Gottes ist. Gott weiß schon, dass die Erde nicht flach ist. Gott weiß schon, dass die Sonne sich dreht. Gott weiß schon, dass es nicht seine Methode ist, Völker auszurotten, sondern den Feind zu lieben. Es ist vieles drin, was nicht Ansicht Gottes ist, aber es ist trotzdem absichtlich drin. Warum? Um uns diese Entwicklung zu zeigen, um zu merken, wo wir herkommen und welche Richtung Gott uns schickt, um diesem Reich Gottes näher zu kommen. Das wäre jetzt mal das Bibelverständnis in den einfachsten Worten. Okay, Und deswegen kann ich auch so eine ganz schwierige Stelle sagen, das ist absichtlich da drin, aber das widerspiegelt nicht die Ansicht Gottes. Jesus sagt uns ja, meine, die Ansicht Gottes ist nicht, Menschen umzubringen, sondern Leben zu retten. Und das zeige ich euch jetzt noch an zwei weiteren Beispielen. Das eine ist ein klassischer Text, den ich finde, dass er heute wirklich ein wenig missbräuchlich gehandhabt wird weil man die zweite Stelle eben nicht dazu beachtet. Ein ganz früher Text ist Exodus 20, zehn Gebote. Ihr kennt die zehn Gebote, die da beschrieben werden, auch nochmal in 5. Mose 5. Und da heißt es unter anderem, du sollst, ähm, das heißt vorher, du sollst dir keine Götzenbilder machen und so weiter. Und da heißt es, du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Habt ihr sicher alle schon mal gehört. Darauf bauen ganze seelsorgerliche Konzepte auf. Dass man von Vorfahren schuld redet. Ist was ganz anderes, wie Brigitte jetzt gemacht hat mit diesem Familien. Ähm, ich weiß, ganz anderes Thema. Was hier gemacht wird, ist folgende Überlegung. Klassisch läuft es so ab. Jemand sündigt oder vor allem okkult sünden? Man beschäftigt sich mit Okkultismus oder die Großmutter war irgendwie eine, eine Hexe. Und jetzt hat der Teufel ein Anrecht auf die Kinder für drei, vier Generationen. Bin ich sozusagen unter diesem Fluch ähm, und nicht unter dem Segen. Das ist so, wie es, wie, wie es mir ganz oft begegnet ist. Ähm, ich war mal in, der, in Basel, bevor in einer, bevor ich stud, ähm, nach dem Studium habe ich irgendwo gearbeitet, in der ähm, Gefängnisseelsorge. Und da sind wir dann alle immer zu so einem älteren Herrn, der hat sozusagen prophetisch gesehen, ob alles in Ordnung ist mit unserem Leben. Dann hat er gehört, dass ich Hochdeutsch rede. Und dann hat es sofort einen Hitlergeist gesehen. Hochdeutsch war gleich Hitlergeist. Und da musste ich vom Hitlergeist Buße tun. Ich habe ihm dann ins Angesicht widerstanden. Ich habe mir nämlich vorher in der jüdischen Hochschule studiert, weil mir der Antisemitismus so ein ein großes Anliegen war und die Freundschaft zu, zu den Juden, dass ich dachte, das ist das Letzte, was man mir sagen kann, aber das ist dann so billig und du bist Deutscher und dann ist der Fluch über deinem Leben und so weiter. Ähm, das war jetzt so ganz banal, aber das passiert auch manchmal ähm, differenzierter, auf alle Fälle, zum einen wird da etwas in den Text hineinprojiziert, wo gar nicht dasteht, es heißt nämlich nirgends, dass der Teufel etwas heimsucht. Das spielt in dem Text überhaupt keine Rolle. Dass der Teufel ein Anrecht hat, Da kommt da gar nicht vor. Da kommt übrigens in den ganzen fünf Büchern Mose nicht vor der Teufel. Nicht ein einziges Mal kommt der Teufel vor. Gibt es gar nicht in den fünf Büchern Mose. Er wird gar nicht erwähnt. Sondern wenn, dann ist es Gott, der heimsucht. Also dann muss man sich, wenn schon, von Gott frei beten, nicht vom Teufel sozusagen. Also dann muss man Gott ins Spiel bringen, nicht den Teufel. Der hat nämlich hier gar nichts damit zu tun. Und dann... Ähm, wenn schon, dann müsste, ist diese Fluchlinie nur bei denen, die mich auch wieder hassen. Nicht nur bei den Eltern, die mich hassen, sondern auch die Kinder müssen mich sozusagen hassen. Aber vor allem wird falsch gerechnet mathematisch. Es heißt nämlich, dass die gestrafteten bis in die dritten Generation, im nächsten Vers heißt, dass er aber Gnade erweist, wie viele Generationen? Tausend. Nach biblischer Rechnung sind wir noch nicht mal in der tausendsten Generation. Die gibt es noch gar nicht. Das heißt, ich frage mich immer, warum denn die Straf- und Fluchlinie so viel kräftiger sein soll als die Gnadenlinie? Also wenn irgendwo vor 30 Generationen einer Gott wohlgefällig war, dann müsste das ja immer noch anhalten. Wer sagt denn, dass das Segen schwächer ist wie der Fluch? Versteht ihr, was ich meine? Also das ist eine harnebüchende Auslegung. Und jetzt greift dieser Text aber etwas auf, nämlich eine Wahrnehmung in der damaligen Welt, dass Glaube kollektiv ist. Dieser Text spiegelt etwas wider, nämlich mangelnder Individualismus. Das gab es damals gar nicht. Da konnte ich nicht sagen, ich habe mich bekehrt. Zur Zeit der Bibel im Alten Testament hat man nur in Familien und Sippen und Häusern gedacht. Da hat man nicht gedacht von ich und mein Glaube. Das gibt es gar nicht. Also, ihr entdeckt das auch später noch. Ähm, Achans Diebstahl. Erinnert euch, der, das, der den Mantel klaut im, 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 Buch, im vierten oder fünften Buch Mose, Mose dann oder ist in Josua sogar schon, wo der eine Achan etwas vom gebannt. nimmt. Sie sollten Jericho überfallen und die dürfen uns nichts anrühren, alles gebannt. Und der Achan nimmt dann einen Mantel und, und Sachen mit vergräbt Verkrebs in seinem Zelt. Der eine Mann macht was falsch. Wisst ihr, wer, wer hingerichtet wird hinterher? Seine ganze Sippe, seine ganze Sippe. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das ist außerhalb unseres Gerechtigkeitsempfinden. Aber es ist total innerhalb antiken Gerechtigkeitsdenken. Da hast du nicht individuell gedacht. Den bringen wir um und den lassen wir leben. Die Sippe wurde ausgerottet. Rotte Kora, da machen ein paar einen Aufstand und alle versinken direkt im Erdboden. Also überall finden wir das. Man hat nur kollektiv denken können. Auch Glaube war ein Kollektiv. Denkt an Apostelgeschichte, wo die Lydia sich taufen lässt. Das heißt, sie, sie bekehrt sich und da wird sie und ihr ganzes Haus getauft. Anders kommt man das gar nicht denken, das ist antikes Denken, auch Familie, Familienbild, also Familie im Sinne von Papa, Mama und zwei Kinder, das, ist, das Wort gibt es gar nicht bis ins 18. Jahrhundert, Familie, ist, früher war das immer eine Großfamilie. Also was wir heute uns heute über Patchwork aufreden, aufregen, ist früher ein Normalfall gewesen. Da war noch die Schwiegertochter dabei und dann ist die Frau gestorben und die nächste Frau war dann wieder im Haus dabei. Also bis heute noch, wenn ihr durch manche Städte lauft, also ist in der Schweiz ist mir das aufgefallen, St. Gallen machen wir eine Führung gehabt, da siehst du über den Türen immer links das Wappen des Mannes und, und, und rechts von der Frau. Und, und bei ganz vielen Häusern war ein Männerwappen und drei Frauenwappen. Warum? Weil die halt im Kindsbett gestorben sind und die nächste geheiratet. Und dann, das ist immer Patchwork gewesen. Das war etwas ganz Neues und nur eine kurze Phase, äh, seit äh, Menschen gedenken, dass es so das klassische Familienbild gibt, wo wir so als das Ideal halten. Und damals war das alles Sippe, Sippenhaft, Sippenstrafe, Individualität im Glauben war ein Fremdwort. Und jetzt entwickelt sich die Menschheit weiter. Und man weiß, und Gott weiß auch, dass es auf den einzelnen Menschen eben doch ankommt, und nicht nur auf die ganze Sippe. Und der Prophet Hesekiel, der macht jetzt etwas der führt uns hier einen Schritt weiter zu einem individualisierten Glauben. Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Menschheit. Er sagt nämlich folgendes. Ich habe dir zusammengefasst die Verse. Gott spricht durch den Propheten Hesekiel. Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet? Doppelpunkt. Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf. Das ist ja ein Bild, das greift genau dieses Denken auf. Der Vater macht was, und die Auswirkung muss der Sohn erdulden. Also saure Trauben heißt, das kennt ihr alle, wenn man was saures oder Rotwein, dann werden die Zähne stumpf. Normalerweise von dem, der es isst, oder? Natürlich nicht vom Kind. Aber die Idee dahinter ist, in diesem Sprichwort heißt, unser Glaube ist, unsere Lebensphilosophie ist, was die Väter oder die Eltern machen, hat Auswirkungen auf die Kinder. Auch geistlich vor allem. Gott denkt in dieser Kategorie, in diesen Generationen. Und jetzt sagt Gott, was fällt euch ein, so ein Sprichwort zu sagen? Könnt ihr jetzt Israel jetzt sagen, ja Gott, aber die ganze Zeit hast du das so, so, also, so absurd. Ist das nicht, dass wir das so denken, das war ja die ganze Zeit so. Und jetzt sagt Gott, ähm, Gott der Herr, äh, ich Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe. Keiner von euch soll dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Und dann geht es, der ganze Text geht jetzt um dieses eine Thema, nämlich... Diese Individualität. Und in Vers 20 heißt dann, sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft. Und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt. Die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Wir haben plötzlich eine klare Aufteilung. Der Mensch an sich, du stehst vor Gott. Und es ist ganz egal, was die anderen machen. Hintergrund ist, dass das ganze Hesekiel 18, Kapitel folgenden Fall schildert. Da gibt es einen Mann und der folgt den Götzen nach, fällt von Gott ab, folgt den Götzen nach, betreibt alle möglichen Sünden, die man nur machen kann, die so typisch sind, werden alle aufgezählt. Und jetzt ist die Frage, jetzt kriegt er einen Sohn. Was ist mit dem Sohn? Und dann sagt Gott, dieser Sohn muss jetzt überhaupt nicht zahlen, bestraft werden, leiden unter den Sünden des Vaters. Denn dieser Sohn sieht, was sein Vater macht und sagt sich, ich mache es anders. Und dann hat dieser Vater allein seine Sünde zu tragen. Der Sohn muss nicht die Sünde des Vaters tragen. Jetzt hat aber dieser Sohn, der es anders macht, wieder einen Sohn, dritte Generation. Und der macht es wieder, wieder Opa. Und dann sagt Gott, die Gerechtigkeit des Vaters hat jetzt wiederum keinerlei Auswirkungen auf diesen Sohn. Der stirbt für seine Ungerechtigkeit. Gerecht, er äh, ungerecht, gerecht, ungerecht. Und jede Generation, jeder Mensch muss das selbst verantworten. Und es ist nicht so, dass Gott es noch in siebten denkt, weil der Vater gerecht war, sind jetzt auch alle anderen mit in dieser Gerechtigkeit. Oder andersrum. Das ist ziemlich neu, das ist ziemlich bahnbrechend.
2: Also die Kinder leiden unter der Sünde der Generationen vorher, aber die Verantwortung trägt jeder für sich und nicht für das Vorherige. Und ich glaube, das wird oft vermischt in diesem Seelsorgekonzept.
0: Genau. Also natürlich ist es so, dass das schlechte Beispiel der Lebensstil der Eltern abfärbt, manchmal generationenweit. Aber das hat nichts mit Gott zu tun.
2: Ähm, aber nicht nur abfärbt, sondern, also ich weiß, es gab eine Studie in der Kopfklinik über Alkoholismus, wie der vererbt wird und er war bis ins zweite und dritte Glied vererbt. Ja. Das heißt, es gibt ja auch ähm, Ver Veränderungen am Erbgut genau. durch viel Verhalten durch schädliches Verhalten.
0: Das steht außer Frage und das sind auch Seminare, die das aufgreifen, hilfreich. Aber es geht nicht darum, dass eine geistliche Schuld fortbesteht, dass ich die Sünde eines anderen oder die Ungerechtigkeit eines anderen Vorfahren tragen muss. Und das war durchaus so üblich im Testament. Aber Hesekiel bahnt uns einen neuen Weg hin, auch zu einer Individualisierung von Glauben. Du stehst mit deinem Glauben vor deinem Gott. Und es ist bahnbrechend, daran konnte Luther wiederum anknüpfen und sagen, dass der persönliche Glaube wichtig ist. Nicht, ob deine Sippe glaubt, ob dein Kurfürst glaubt. Du musst glauben, dein Glaube ist wichtig, nicht, ob der König glaubt. Und das ist eine, eine große Veränderung, eine Entwicklung innerhalb der Bibel. Die Dinge scheinen sich zu widersprechen, aber es ist kein Widerspruch. Es ist eine Entwicklung, wo diese Bibel uns weiterführt.
3: Und Jesus greift es, Jesus greift es ja bei dem Blindgeborenen geboren. Ganz auf. genau. Da wird es dann vollends bestätigt.
0: Ja. Die Stelle kennt er, Johannes 9, wo die Jünger einen blind geborenen sehen und fragen, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Und da knüpfen sie an dieses, dieses, diese Überlegen an, die natürlich immer noch verbreitet war im Judentum. Ich Nicht so, dass Hesekiel es das ausgerottet hätte. Das geht ja manchmal Jahrhunderte, bis sich das verändert. Aber wisst ihr, da was dahinter steckt? Im Judentum gibt es ganze Aufzählungen von, welche Sünden bewegen welche Krankheit. Und wenn jetzt ein Kind krank geboren wird, gibt es in Talmud nur einen Fall, wo auch das Kind im Mutterleib schon gesündigt hat. Sonst ist es natürlich eine ganz große Ausnahme. Sonst war immer klar, die Eltern haben gesündigt. Wenn also ein Kind krank geboren wurde, war klar, in jüdischem Denken, dass Jesus dann ja, wie du sagst, durchbricht, aber war klar, die Eltern haben gesündigt. Und nun war noch dummerweise genau festgelegt, welche Sünden die Eltern getan haben, damit ein Kind so geboren wird. Es hatte nämlich was mit der Zeugung zu tun. Die Schuld lag im Zeugungsakt. Also klar gesagt, ich kann schon im Talmud nachlesen, ich könnte euch das jetzt auch wörtlich vorlesen, wenn ich meine Unterlagen da hätte. Wenn zum Beispiel beim Akt sie ihre Geschlechtsteile anschauen, dann wird das Kind blind geboren. Wenn sie reden beim Sex, wird das Kind taub geboren. Wenn man die Missionarstellung rumdreht, wird das Kind verkrüppelt geboren. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn du ein blind geborenes Kind hast, weiß jeder, was du getrieben hast. Wie unkeusch oder wie unzüchtig du warst. Das Judentum ist sehr differenziert. Das war, Rabbi Ding sagt, das Rabbi so, so sagt, Rabbi Sohn so sagt, das war typisch. Und dann ist das im Talmud festgehalten. Der Talmud ist nicht eine Definition, wie es genau ist, sondern es ist eine Sammlung von möglichen Meinungen. Und die einen Rabbis haben diese Sammlung mehr genommen und die anderen haben dieses Joch mehr genommen. Im Talmud ist das alles so wie kommentarhaft erwähnt. Genau. Und da gab es natürlich genug, die haben das geglaubt. Und die Eltern tauchen in der Geschichte nur ganz kurz auf. Und da sind sie so ganz kurz angebunden und dann wird ich jetzt euer Sohn sagen, ja, ich mein Sohn, aber fragt ihn selber und dann sind sie wieder weg. Also man kann sich ja vorstellen, mit welcher Scham man behaftet war, wenn es um ein blindgeborenes Kind ging. Also das sind so Beispiele, wie das selbst im Neuen Testament äh, noch, Jesus auch noch antrifft. Und also bis heute, ich habe ein Buch zu Hause von einem bekannten Seelsorger aus dem Basler Raum, der hat mit einem Arzt zusammen ein Buch geschrieben, wo sie genau sagen, wenn du Kopfweh hast, sind das die Sünden. Und wenn du Menstruationsschmerzen hast, dann stecken die Sünden dahinter. Da kannst du genau, wie beim Schrempel, kannst nachschauen, was geistlich angestellt hast. Und die anderen können auch nachschauen. Also das finde ich fatal, sowas. So, und jetzt noch ein Beispiel, die finde ich jetzt am dramatischsten eigentlich, oder am deutlichsten. Nämlich, die Spannung ist ein bisschen weg, weil ihr es schon vor euch habt, eine Stelle in 2. Samuel und eine Stelle in Erster Chronik. Bevor wir das lesen, muss ich Folgendes dazu erzählen. Chronikbücher und Sammelbücher beinhalten inhaltlich fast dasselbe. Die Sammelbücher erzählen die Geschichte der Könige, nämlich von Samuel über David, Saul, David, Salomo. Ja? Und danach noch die Geschichte äh, der israelitischen Könige und jüdischen Könige, als sich das Königreich getrennt hat. Chronikbücher sind fast die wörtliche Wiederholung. Ich habe mal selber als Student eine, 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 wie nennt man das? Also die Texte ausgeschnitten, damals hat man noch keinen Computer gehabt, Da habe ich die ausgeschnitten, kopiert und nebeneinander gelegt und eine Art Synopse gemacht von Chronik und, und, und Samuel. Es ist fast wörtlich dasselbe. Nur bei Chronik fehlt die Geschichte der israelitischen Könige. Die fällt bei Chronik raus. Nur die, die jüdischen Könige sind interessant. Nun wurde die Chronik nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben und die Samuelbücher vor der babylonischen Gefang Gefangenschaft, zeitlich. Das ist ganz wichtig. Die Juden werden also nach Babylon entführt, gekidnappt, Kriegsgefangene und dort stoßen sie wieder auf eine andere Welt. Welche Religion hatten die Babylonier während der babylonischen Gefangenschaft? Weiß man heute? Die Religion des Zarathustra. Gibt es übrigens heute noch Anhänger von Zarathustra? Und im Gegensatz zum jüdischen Monotheismus war Zarathustras Religion ein Dualismus. Der Jude glaubt so stark an den Monotheismus, dass bei Gott alles zusammenfließt. Es ist für den Juden nicht denkbar, dass es neben Gott noch irgendetwas anderes gibt im Alten Testament. Und ihr merkt, also vor allem in, der, in den vorbabylonischen Schriften, in der, der Torah kommt nicht einmal der Teufel vor. Selbst noch in den frühen Propheten heißt, kommt von Gott nicht alles, das Böse und das Gute. Und, und bei Hiob ist ja dann Gott, der einen Angestellten hat, einen Gottessohn, der dann für Gott Sachen ausführt. Jetzt der Satan dann, der gehört noch ganz zu Gottes Herrschaftsbereich oder Gottes Hofstaat dazu. Alles vor Babylonisch. Ist es nicht denkbar, dass Gott aufgespalten wird, dass es da irgendwie mehr. Also alles muss in Gott sein. So ein ausgeprägten Monotheismus. Jetzt kommen die, und das bringt auch Schwierigkeiten mit sich, das alles so in einer Person zu vereinen. Jetzt gehen sie nach Babylon und lernen dort diese Religion des Zarathustra kennen, einen Lichtgott und einen Finsternisgott. Zwei Götter. Und das war sehr elegant, charmant. Jetzt kommt man das Gute dem Lichtgott zuschreiben und das Blöde im Leben dem Finsternisgott. Und es hat den Juden irgendwie imponiert, diese Idee. Und jetzt kommen sie zurück und jemand schreibt diese ganze Geschichte der Könige nochmal neu auf. Und jetzt seht ihr den Unterschied. In 2. Samuel 24, Vers 1. Das ist die Geschichte, wie David versucht wird, das Volk zu zählen und um zu gucken, wie groß er ist. Und dann straft ihn Gott dafür. Und dann muss er auswählen zwischen drei Tage Pest, drei Wochen vor den Feinden fliehen oder drei Jahre Hungersnot. Muss er sich entscheiden als Strafe. Wie beschreiben die Samuelbücher? Wie leiden die diese Geschichte ein? Wer will, wer will es mal lesen? Wer verführt David dazu, das Volk zu zählen? Wer ist das? der Zorn des Herrn. Also Jabe verführt David, das Volk zu zählen und hinterher wird David dafür bestraft, dass er es macht. Jetzt kommen sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurück und schreiben die Chronikbücher. Und was heißt es jetzt? Genau der, fast der wörtlich gesalb, geselb, selbe Kapitel. Es fängt, fängt nur anders an. Und jetzt, wer wir lesen? Was ist jetzt passiert? Dieselbe Bibel. Wer ist es denn jetzt? Doch, interessant. Es kommen die Schlauberger, dahin und sagen: Widerspruch in der Bibel, das Buch ist nichts wert. Voller Widersprüche sage ich, sie habe ich nicht verstanden. Sie haben etwas verstanden. Jetzt war die Zeit reif, um etwas zu verstehen, was noch vorher nicht ins Weltbild gepasst hat. Oder in ihr Verständnis von Religionen von Gott. Jetzt taucht plötzlich der Satan als eigenständige Macht auf. Sicher nicht auf der Schufe Gottes. Kommt im Judentum gar nicht in Frage. Auf gar keinen Fall. Aber plötzlich kommen so ein Modell im Judentum, dass es da irgendeine Gegen eine Macht gibt, Gott weit untergeordnet und so weiter. Aber bei der kann man jetzt auch das Böse verorten. Und warum musste alles bei Gott passen. Und das ist eigentlich noch sehr charmant. Also, aber erst nach der babylonischen Gefangenschaft, erst nachdem sie dem begegnet sind, jetzt haben wir innerhalb derselben Bibel eine Weiterentwicklung. Würdest du dann die Schlange in der Schöpfungsgeschichte
3: als Vorahnung bezeichnen, sozusagen? Oder wird ja nicht als Satan bezeichnet, aber
0: mhm. Das und, und kommt erst in der nach in der Offenbarung, wird das so interpretiert, dass die Schlange der Teufel und der Drache und so weiter ist. Weil das ja auch diese spannende
3: Analogie, du wirst sie wirst in die Verse stechen und er wird dir den Kopf zertreten. Also da ist ja, wenn man das so im ganz Zusammenhang nimmt, ja ganz prophetisches
0: Wort schon drin. Heißgeschichtlich dann? Ja, also das kann jetzt äh, habt ihr vielleicht unterschiedliche Ansichten. Für mich ist das jetzt keine tatsächliche Begebenheit im Sinne, dass da wirklich eine Schlange war, sondern es ist eine grandiose, inspirierte Erzählung über das Werden von Gottesbewusstsein, äh, moralischem Bewusstsein, Gottesverehrung, eine großartige Geschichte der ersten Kapitel von Genesis, wo aber ähm, ganz wichtige Ideen eben drin verpackt sind, nämlich dass es etwas gibt, wo uns zum Bösen verführen möchte. Und wo ja, ob er so spät ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber er taucht noch nicht auf, der Teufel. Also das Wort Satan, also Teufel, taucht nicht auf in der ganzen Tora. Und das ist schon bemerkenswert, dass die wichtigsten Bücher fürs Judentum bis heute diesen Gedanken nicht drin haben, sondern eben erst die späteren Schriften oder Propheten.
2: Aber ich habe noch eine Frage, ist es nicht viel einfacher, sich vorzustellen, dass von Gott alles kommt, das Gute und das Böse? Also ich finde es mit dem Teufel viel
1: komplizierter. Kommt es auch dann zusammen mit dem Vater unser, dass man dann sagt, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen? Also dieses, dass Gott einen in Versuchung führt? Hat es damit zu tun? Weiß ich nicht. Zwei Fragen.
0: Also ich würde sagen, dass die Bibel auch eine Entwicklung hat in ihrer Vorstellung vom Bösen. Also am Anfang ist das bei Gott verortet, dann wird es irgendwie rausgenommen und wird plötzlich... Also es war fast am Anfang mythologisch dass das, das Böse, im, im Bild einer Schlange oder... Also es ist noch wenig fassbar in, in der Tora, das Böse. Und dann wird es plötzlich personal, personifiziert in Form vom Satan und sogar mit seinen Dämonen. Also dann späteren Schriften, vor allem den Zwischenschriften zwischen Maleachi und dem Neuen Testament, in diesen Schriften, wo es dann auch gab im Judentum, die nicht zum Kanon gehören, taucht es dann ganz viel auf. Eine ganz ausgeprägte Dämonologie. Also mit bösen Geistern und Dämonen. Und das war die Welt, in die Jesus hineingeboren wurde. Ganz ausgeprägte Dämonologie, wo man jetzt den Teufel sehr personifiziert hat. Und das Böse personifiziert hat und den Bösen einzelne Dämonen oder Mächte zugeschrieben hat. Also von der mystischen Phase, wo man es gar nicht richtig benennen konnte, ist mehr so eine Macht, hin zu einer Personifizierung. Und in der Offenbarung merken wir jetzt, dass das wieder übertragen wird, nämlich auf systemische Sünde oder auf Systemisches. In der Offenbarung habt ihr dann die Beschreibung von dem Drachen und der Hure Babylon und dann ist das Böse nicht einfach nur äh, so ein Drache, sondern es ist ein Bild für systemisches Problematik, also das, das römische Reich mit seiner Unterdrückung, mit seiner Gewaltherrschaft, mit alle Kulturen niedermähen und dafür ihr eigenes bringen und so weiter. Diese ganzen systemischen Probleme werden in der Offenbarung wieder mit diesem Teufel, mit diesem Drachen symbolisiert. Also wir haben da was von, von undefiniert, mythologisch, zu personifiziert, zu systemisch. Also in, wir haben ja verschiedene Vorstellungen vom Bösen, wo ich ganz genial finde, weil mir geht es genauso. Ich begegne dem Bösen in Gestalt und ich begegne ihm auch systemisch. Ähm, ähm, wie habe ich gesagt? Ähm, systemisch. Geht mir ja nämlich genauso. Und es ist manchmal so diffus. Ich kann es gar nicht richtig spüren, nur was. Also alle Darstellungen vom Bösen in der Bibel haben für mich einen Bezug, weil ich es nämlich genauso erlebe. Also zu deiner Frage, Lisa, noch. Ich glaube, das ist vielleicht von Person zu Person unterschiedlich. Dem einen fällt es leichter, alles in einem zu verorten, zu sagen, ich bin ganz in dieser Hand Gottes. Egal was kommt, ich nehme alles von ihm. Und dem anderen tut es gut zu sagen, ich komme nicht zurecht, wenn mein Gottesbild so ein, vielleicht auch ein dualistisches Gottesbild ist, dass ich da Dinge, ich habe es gern, wenn Gott für mich klarer ist und dann tut mir es gut, wenn ich das ein bisschen raus outsourcen kann, sozusagen, das Böse. Ich habe, glaube ich, in meinem eigenen Leben Phasen, wo ich mir das eine mir liebe, oder das andere, es gibt natürlich nicht nach mein Vorleben, aber ich finde mich in beidem, sozusagen, in dem, wo ich ähm, froh bin, wenn alles Gott in der Hand hat, auch das Schwierige. Ich weiß, es kommt von Ingo, ich bin eher damit involviert, als mich so in den Händen Satans oder so zu fühlen. Und Hannah, diese eine Bitte aus dem Vater Unser finde ich die schwierigste. Da habe ich auch noch keine schlüssige Antwort, wie man das interpretieren kann. Ich interpretiere es nicht so, dass ich Gott durch mein Gebet davon abhalten muss, mich reinzulegen. Sozusagen, das, so sehe ich es nicht, sondern eher, im Sinne von führe mich nicht in Versuchung heißt nicht, du würdest aktiv machen, sondern bewahre mich davor, in Situationen zu geraten, wo ich zu Fall kommen kann. So deute ich es für mich. Und es ist dazu formuliert, dass es so klingen könnte, wie Gott tut aktiv hineinführen in die Versuchung. Ähm, ich glaube eher, dass, dass die Versuchungen an uns herankommen, manchmal schneller, manchmal langsamer. Und unser Wunsch ist, in die, uns zu bewähren. Jakobus sagt auch, freut euch, wenn ihr in manche Versuchungen geratet, denn da kann sich euer Glaube bewähren. Und dieses Bitte ist für mich die, wie wenn ich da hineingerate, dann hilft mir, dass ich mich bewähren kann, dass mein Glaube daran wächst und ich nicht darin zugrunde gehe sozusagen. Aber es ist sicherlich eine der herausforderndsten Bitten, finde ich im Vater Unser. Und wenn ich nochmal zurückkehre zu den ethischen Prinzipien, erinnert ihr euch von heute Morgen anstatt Moral, wenn ich nochmal ein anderes Bild dafür gebrauche. Ich glaube, ganz viele Christen wünschen sich, dass die Bibel eine Art Ampel ist, eine Ampel, die mir sagt, grün oder rot. Ich, ich blättere durch und ich weiß genau, ah, zum Glück, Bibelstelle gefunden und die sagt, nein, stopp, oder die sagt, go, grün oder rot. Das wäre uns allen recht, das wäre eigentlich schön. Und äh, das ist eine Versuchung, deswegen gibt es ja im Judentum so viele Gesetze, damit ich überall nachschlagen kann, ist es am Sabbat erlaubt? Rabbiner, ist es erlaubt? Darf man? Das ist auch die Frage, die Jesus immer wieder beantworten musste. Darf man am Sabbat? Ist es erlaubt? Und man hätte so gerne ein Buch, wo ich wie durchblättern kann und dann ist die rote und die grüne Ampel aber ich glaube, das wird der Bibel nicht gerecht. Das ist das typisch kasuistische Denken. Ich glaube, die Bibel hat eine andere Aufgabe. Ich glaube, die Bibel ist nicht die Ampel, sie ist, die den Verkehr regelt, sondern die Bibel ist die Fahrschule. Also, ich lese die Bibel, damit ich sozusagen wie in der Fahrschule bin und weiß, wie es funktioniert. Ich finde mich zurecht. Und steht, wenn ihr in der Fahrschule wart, dann kann die Ampel aussetzen und ihr wisst immer noch, wie ihr fahren müsst. Weil ihr in der Fahrschule nämlich nicht nur die Verkehrszeichen lernt, sondern auch Haltungen, defensiv fahren, vorausschauend fahren. Und also diese Dinge lernt man eben auch. Und es gibt ein Experiment in einer norddeutschen Stadt, da haben sie auf der Hauptstraße, wo täglich mehrere tausend Autos und Laster fahren, alle Verkehrszeichen abgeschafft. Auch die Gehwege abgeschafft, die Ampeln abgeschafft. Das ist dieser Open... Ja, es, ähm ich habe das Dokument jetzt gerade nicht hier. Es heißt irgendwie nicht Open Space... Wie auch immer. Das ist ein Experiment. Wie verhalten sich Verkehrsteilnehmer, wenn es keine Verkehrsregeln mehr gibt? Und wisst ihr was? Die Unfallrate ist niedriger als dort, wo sie Verkehrszeichen haben. Warum? Weil alle müssen Rücksicht nehmen. Alle müssen auf den anderen schauen. Es kommt jetzt zum Blickkontakt zwischen dem Lkw-Fahrer und der Frau mit dem Kinderwagen. Mit Verkehrszeichen fahre ich einfach, wenn grün ist, fahre ich. Ist mir alles Dann alles ist mir scheißegal. Stimmt, was ich meine? Also eine Ampel ist auch was Gefährliches, weil es legt mich so, ich, ich muss dann, dann läuft es wieder automatisch. Ähm, aber weil alle wissen, auf was es ankommt im Straßenverkehr, dass der LKW so viel kräftiger ist wie ein Kinderwagen, nehmen Menschen aufeinander Rücksicht. Für mich ist die Bibel die Fahrschule, wo ich genau das lerne. Ich lese die Bibel und gehe damit wie in die Schule dieses Rabbis. Ich lerne seine Prinzipien, es ist die Fahrschule. Und ich finde mich dadurch im Leben zurecht. Ich lese sie nicht kasuistisch, finde ich die richtige Bibelstelle für diese Situation. Wo sagt, was sagt die Bibel jetzt im Sinne von, was ist biblisch? Und da finde ich dir eine Bibelstelle. Und die nehme ich jetzt. Denk dran, bei Nina, du begehst Ehebruch, wenn du einen Geschieden heiratest. Jetzt habe ich die Stelle gefunden. Da steht es doch. Rot, rot, rot. Darf man nicht machen. Aber interessanterweise andere Bibelstellen, die übersehe ich als Verkehrsschild. Die gelten für mich nicht als Verkehrsschild. Der Vers vorne dran nehme ich nicht. Also es ist so inkonsequent. Ich sage mir, dafür ist die Bibel nicht gedacht. Es ist kein Verzeichnis der Ampeln. Es ist die Fahrschule. Mit dieser Bibel muss ich leben, unterwegs sein. Ich muss ihren Geist verstehen, wessen Geisteskind wir sind. Und dann finde ich mich im Leben zurecht, dann kann ich Jesusmäßig leben. Dann kann ich, eben krass gesagt wieder wie Augustinus, ich, ich, wenn ich in der Fahrschule war, brauche ich keine Verkehrszeichen mehr. Augustinus, liebe und tu, was du willst. Das ist die Idee dahinter. Versteht ihr, was ich meine? Also die Bibel als Fahrschule, nicht als Ampel. Alles in der Bibel ist Absicht Gottes, aber nicht alles ist Ansicht Gottes. So, jetzt bin ich eigentlich mit dem Großteil dessen durch, was ich heute Morgen machen wollte. Jetzt haben wir aber immer noch eine halbe Stunde. Jetzt würde ich auch gerne noch mal sonstige Fragen sammeln oder was kann man noch vertiefen?
1: Ja. Also ich bin gerade Student und das ist ein bisschen stressig aktuell. Und ich habe angefangen zu meditieren. Und meine Frage wäre jetzt, ähm, ich bin noch so ein bisschen mit das Konzept der transzendalen ähm, Meditation gestolpert. Und meine Frage, was sagt denn die Bibel dazu? Also, wo ist da die Grenze? Ist es vertretbar? Oder ist es, begibt man sich da auf ein geistliches Gebiet, was man irgendwie lieber lassen sollte? Transzendale Meditation. Also, okay, ja. Ähm, es geht eigentlich mehr darum, so ähm, zu Stressreduktion. Also ich will da nicht irgendwie jetzt Buddhismus oder irgendwas. Mir geht es eigentlich wirklich größtenteils einfach nur um quasi präsenter im Moment zu sein. So.
0: Oder Yoga. Oder veleda produkte Also da gibt es ja viele, ich komme aus einer Gemeinde, da war das alles verpönt und da einen weiten Bogen drum rum machen. Ähm... Ich lösche das, lösche Nein, der Thermomix gehört nicht in diese Kategorie. Da haben wir total grünes Licht in der Bibel, total Durchfahrt durchbrechen. Also Das ist eine spannende Frage, weil sie zutiefst biblisch beantwortbar ist. Es gibt kein Gebot, wo sagt, TM ist unbiblisch. Das ist das Problem. Wer die Bibel so kasuistisch nimmt, der sagt ich die Ampel, der hat ein Problem, weil die Bibel zu den meisten Themen gar nichts sagt. Sie sagt nichts zu Atomkraft zu E-Mobilität, zu Transplantationen, zu Drogenkonsum, zu Heroin. Also sie sagt zu ganz, zum Kapitalismus nichts, zu, also sie sagt zu ganz vielen Themen, sagt sie ja gar nichts. Also wenn ich dann nicht gelernt habe, die Bibel als Fahrschule zu benutzen, dann ist ganz schnell vorbei mit der Ampel. Da habe ich ganz schnell gar keine Ampel mehr, weil die Themen noch gar nicht da waren zur Zeit der Bibel. Also muss ich herausfinden, welche Prinzipien benutze ich, um solche Fragen, die aktuell sind, zu beantworten. Und bei all diesen Themen, wo es um, um andere Religionen oder Okkultismus und so weiter geht, ähm, würde ich sagen, ist am hilfreichsten die Auseinandersetzung mit dem Götzenopferfleisch. Das war für mich, für mich die genau gleiche Fragestellung. Das müsst ihr euch vorstellen. Es gab zur Zeit der, der Antike eigentlich keine klassischen Metzgereien, wo jemand als Metzger lebt. Sondern das waren immer... Tiere, die auch zu einem Zweck geopfert wurden. Dass auch ein Tier so entfremdet wird und nur zur Nahrung dient, das ist ein modernes Phänomen. Ein Tier war immer kostbarer. Das hat man Menschen noch dem Gott geopfert. Also weil so viel Wert hatte es, das, das Leben, ja. Ja, aber auch das Leben des Tieres. Man hat nicht einfach nur das Tier gegessen, sondern es war zu kostbar. Sein Leben hat man auch noch gleich den Göttern geopfert. Insofern gab es eigentlich kein Fleisch auf dem Markt, das nicht Göttern geweiht wurde. Und Göttern geweiht heißt nicht, so, Larifari schnell noch, ja, für die Götter, sondern das war ein Zeremonie, das hat ein Priester geopfert, das ist vielleicht dann ausgeblutet für die Götter oder es ist ein Teil davon ist für irgendwelche heidnischen Götter in Rauch aufgegangen und den Rest hast du gegessen. Also, das war ein Problem. Götzenopferfleisch. Das hat sich angefühlt wie TM oder Yoga oder irgendwas, wo man denkt, uh, das ist, ich weiß, es ist fernöstlich und die haben da was mit Göttern hinten dran. Und was macht jetzt Paulus mit dieser Frage? Weil die wird ihm auch gestellt, darf man jetzt Götzenopferfleisch essen? Warum? Weil für einige war das wie ein No-Go. Die sagen sich, weißt, also ich kann doch jetzt kein Götzenopferfleisch essen. Vor drei Wochen habe hab ich noch das meinen Göttern geopfert. Jetzt soll ich es einfach so essen, das, das kriege ich nicht hin. Sorry, da ist so viel assoziiert mit Göttern, ich krieg das nicht hin. Da hätte ich ein total schlechtes Gewissen. Und was sagt Paulus? Dann ist es nicht. Handle nicht gegen dein Gewissen. Wenn du das assoziierst, wenn für dich das was Okkultes, was, was Antigöttliches oder sowas ist, dann mach's nicht. Und dann sagen ein anderer, hä, was denn das für eine Regel? Also für mich das, ist das einfach nur Fleisch? Ich glaube schon lange nicht mehr an die Götter. Das habe ich schon alles hinter mir. Also das ist gar nicht mehr in meinem, in meinem Horizont. Das ist einfach nur Fleisch. Was sagt Paulus dann? Dann ist es Fleisch. ist es und macht dann kein Gewissen. So, also ich finde ich einen ganz weisen Rat. Es kommt auf dich an, was du damit assoziierst. und handle nicht gegen dein Gewissen. Oder wenn wenn du das glaubst, dass das was mit Götzen zu tun hat, mit mit, mit heidnischen asiatischen Gottheiten, dann mach's nicht. Wenn du
1: sagst, da denke ich gar nicht dran, das ist für mich einfach nur Salbe und nicht Weleda und nicht Steine und so weiter. Ja genau, das ist eben also das ist ja echt genau mein Ding so. Und ähm, so ein zentraler Punkt von diesem Thema ist eben dieses Mantra. Und da wird glaube ich empfohlen, dass man irgendwie so ein asiatisches Zeug irgendwas nimmt so. Und ähm, meine Frage wäre, kann man einfach irgendwie ein christliches Wort nehmen, so, was man selber wiederholt?
0: Schon, oder? Ich glaube, ähm, das machen ganz viele, dass sie ein Gebet sprechen oder ähm, bestimmte Worte aus der Bibel oder aus einem Psalm und einfach das wiederholen. Es gibt sogar des Herzens des
2: Also diese Mantras gibt es ja auch im christlichen genau. Bereich. Ich war ähm, im Frühjahr auf einer Fortbildung, im, im, genau in dem kontemplativen Bereich, und ich war im Frühjahr auf einer beruflichen Fortbildung und da hat jeder sein Mantra genommen. Und sie hat es auch in die christliche Sprache übersetzt. Also die, die ähm, Fortbildungsleiterin, die war eher dem Buddhismus zugeneigt, aber kam aus der christlichen Tradition und die hat es für jeden übersetzt. Also ich glaub. Und dann
0: also das, muss man auch
2: unterscheiden, ist es einfach ein Entspannungsverfahren.
0: Und jetzt gibt es die, die verbinden damit aus ihrem Hintergrund und weil vielleicht das in der eigenen Familie so lief, können das nicht trennen reine Entspannung, da ist das irgendwas Okkultes. Und dann, wer wird, wird der Rat sicher, dann lass die Finger davon, Solange, wenn du dich nicht damit wohlfühlst. Dann gibt es andere Möglichkeiten. Jetzt hat der Paulus ein Problem gehabt. Was ist, wenn beide, die sagen, es oh, ist für mich undenkbar, das ist Götzen. Und der andere sagt, es ist für mich kein Problem, in derselben Gemeinde sind. Vielleicht noch miteinander Abendessen wollen. Was ist dann sein Rat? Was? Rücksicht nehmen. Das heißt, der stärkeren Gewissen er nimmt Rücksicht auf den mit schwächerem Gewissen. Das war dann die Lösung, die goldene Mitte, dass man sagt, die Liebe die Rücksicht ist wichtiger als deine Gewissensfreiheit. Du handelst nicht rücksichtslos am anderen, bloß weil dein Gewissen dir diese, diesen Schritt, dieses Essen, was auch immer erlauben würde. Jetzt müssen wir aber gleichzeitig sagen, ich habe in vielen Gemeinden gemerkt, dass die Strengen, die das verboten haben, es nicht verboten haben, weil sie so schwachem Gewissen waren, sondern es gibt auch die Tyrannei der Schwachen was ich meine. Also, da muss man auch unterscheiden. Ist das einfach so in der Gemeinde, weil sie so gesetzlich sind, wird es halt dir vorgehalten, aber es hat gar nichts mit diesem Gewissensschwachheit zu tun, sondern es ist so ein althergebrachtes Gebot in unserer Gemeinde, dass man das macht, man nicht. Und halten sich gerade nicht an dieses biblische Prinzip, dass man auch sein Gewissen prüft oder guckt, wo, aus was im Hintergrund komme komm ich denn, ähm, sondern dass man alles über einen Kamm schert und dann müssen sich alle sozusagen daran halten, selbst wenn sie es könnten von ihrer Gewissensfreiheit. Und dann gibt es eben, eben diese Tyrannei des Schwachen. Noch eine Frage oder eine Rückfrage zu dem ganzen Thema. ja? Eva.
1: Ähm, ich hätte noch mal eine Frage zu dem, was, äh, was du heute früh erzählt hast, über die dichterische Auslegung der Bibel oder über das metaphorische Bibelverständnis. Ähm, das äh, gibt ja auch sehr viel Freiheit äh, im, im Umgang mit der Bibel, aber es macht ja vielleicht auch die Sache sehr weit auf. Also wo sind da die Spielregeln oder wo sind da vielleicht auch die Grenzen?
0: Sehr gute Frage. Du hast völlig recht. Sobald man sich entscheidet, nicht mehr alles wörtlich zu nehmen, ist die Gefahr immer, dass ich mir das rausstreiche, was mir nicht passt. Dass ich mir so zurecht bastle, dass es für mich am angenehmsten wird. Aber die Lösung darf nicht heißen, also machen wir das nicht, so, sondern nehmen einfach alles wörtlich, denn das machen wir sowieso nicht. Also ich kenne ich kenn gar niemanden, der alles wörtlich nimmt in der Bibel. Also irgendwo fangen wir alle an. Die Frage ist nur, wo hört es auf? Und damit dieses, wo hört es auf, nicht zu, zu subjektiv ist, sage ich, braucht diese Ethik. Also am Ende überlege ich mir diesen Schritt, den ich gehe, die Freiheit, die ich mir hier nehme, oder wo ich dieses Gebot tatsächlich als ungültig erkläre, mache ich das nur aus Lust und Laune oder passt das zu dieser großen Ethik, die wir entwickelt haben. Und ein Element dieser Ethik wäre zum Beispiel, was wir gerade gesagt haben, ist es rücksichtsvoll. Das wäre für mich so ein großes ethisches Prinzip, ähm, liebevoll und rücksichtsvoll. Und wenn es dem zuwiderläuft, dann hätte ich meine Mühe damit, dann wäre das für mich eine Grenze. Äh, ist das liebevoll und rücksichtsvoll, also ich brauche diese Ethik. Aber übrigens, einfach, dass wir jetzt einmal gesagt haben, denkt nur nicht, dass strenge 1521 Gebote zu mehr Gehorsam geführt haben. Also wenn die Idee von einer Ampel, wie es alle Testament ganz oft war, nämlich 613 Gebote, in 1500 Sabbatgebote zu so viel Gehorsam geführt hätte, hätte es Christus nicht gebraucht, versteht ihr? Also Christus ent enttarnt ja, entlarvt ja gerade, dass dieses Vorgehen, ganz viele Gebote und Regeln und genau Grenzen stecken, damit ja niemand drüber hinausschreitet, der ja gerade nicht funktioniert hat. Das menschliche Herz findet immer einen Weg zu sündigen, wenn du tausend Gebote und zehntausend aufstellst. Also das hat uns ja nicht geholfen, das Alte Testament, das ist ja nicht der Weg der Weisheit gewesen, so viele Gebote aufzustellen, damit ja kein Spielraum bleibt. Da bleibt da, bleibt da kein Spielraum. Juden machen lassen sich keinen Spielraum, weil für jede Eventualität noch ein Gebot. Also wie kommt es zu den 1500 Sabbatgeboten? Es gibt ein Sabbatgebot im Alten Testament. Jetzt muss man überlegen, was heißt denn das nicht Arbeiten am Sabbat? Was gehört denn da dazu? Das Muss man irgendwie klären. Also hat man sich gesagt, es war verboten, am Sabbat an der Stiftshütte zu arbeiten im Alten Testament. Also hat man sich gesagt, alle Arbeiten, die zum Bau einer Stiftshütte gehören, sind also demnach verboten. Und dann haben überlegt, was braucht man da alles? 39, auf 39 Arbeiten kam man. Dann haben sich einige Juden gesagt, oh, das ist immer noch, das ist zu viel Spielraum für mich, zu viel Spielraum. Äh, nicht ernten war zum Beispiel eines. Oh, das ist zu viel Spielraum, nicht ernten. Das müssen wir noch ein deutlicher machen. Also haben wiederum die nächste Generation Rabbiner aus diesem einen Gebot, nicht ernten, 39 weitere gemacht. Also sagen wir 39 mal 39 gibt 1521, um möglichst keinen Spielraum zu haben. Aber wisst ihr was? Hat die Juden nicht besonders, also nicht so heilig und gehorsam gemacht, dass, man, dass Gott mit ihnen am Ziel angekommen wäre. Es brauchte trotzdem Christus. Also man täuscht sich, wenn man denkt, wenn man Spielraum lässt, werden die Leute sündiger. Selbst die Enge des Gesetzes schafft es nicht, uns heilig zu machen. Das braucht, da kommen wir nicht drüber hinweg, die persönliche Beziehung zu diesem Christus und seinem Geist. Nur das macht uns gehorsam. Und dann brauchst du vielleicht wenige Gebote oder viele Gebote. Am Ende kommst du nicht drum herum, dass dieser Gott mit dir unterwegs ist.
3: Das Thema, was wir jetzt haben, ist ja sehr weit. Und du, jetzt hast du ja gerade an seinen so Rahmen gemacht. Ne? Konkret wird es ja dann, wenn wir konkrete Sch Sch ähm, Stellen anschauen, da gibt es ja dann Prinzipien wie, was steht im Kontext. Und da gibt es ja ganz viele noch, Dinge, die man jetzt dazunehmen kann. Ne? Um das Wort dann genauer zu erklären, dass man es nicht aus dem Kontext reißt, sondern schaut, was hat denn Jesus damit sagen wollen und was ist davor, was ist danach, auf was bezieht er sich. Was es kommen ja ganz
0: viele Sachen noch dazu. Genau, der Kontext, aber auch die große Linie, die große Entwicklung, die die Bibel vorzeichnet, sind alle solche hilfreichen äh, Methoden, damit man nicht bei der Willkür landet. Das will keiner von uns bei der Willkür landen. Aber das menschliche Herz findet immer seinen Weg. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden haben dann immer auch Mittel gefunden, die Gebote zu umgehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es war verboten, länger eine weitere Strecke als eine Sabbatmeile zurückzulegen. Das war die Strecke, wo es brauchte, um vom Lager Stiftshütte, wo die Stiftshütte war, bis ins Rand des Lagers zu gehen. Du musstest nämlich auf die Toilette gehen das Lager verlassen, auch am Sabbat. Also hat man sich gesagt, diese Strecke darf man laufen am Sabbat. Diese Strecke vom Kern des Lagers bis außerhalb des Lagers ist die Sabbat, der Sabbatweg. Den darf man am Sabbat zurücklegen, weil den man nicht ins, ins Lager machen darf. Jetzt, Was ist, wenn man am Sabbat weiterreisen will? Dann war erlaubt, auf dem Wasser darf man reisen. Das ging. Also hat man was gemacht. Wenn du weiterreisen wolltest, hast du einen Esel genommen und hast einen Sattel konstruiert, der mit Wasser gefüllt war. Und somit hat man sich auf einen Wassersattel gesetzt und dann ist man auf dem Wasser gereist. Und dann konnte man wieder eine längere, also wenn du willst, kannst du dich immer austricksen. Wenn ich gehorsam sein will, dann will ich gehorsam sein. Dann motivieren mich nicht 500 Gebote gehorsam zu sein. Das ist eine Frage vom Herzen und an der kommen man nicht vorbei, bei aller Bibelauslegung. Also wer nicht gehorsam sein will, wird immer seinen Weg finden, die Bibel sich so zurechtzuschustern, dass aus
4: um den Gehorsam rumkommt. Ähm, ich, ich, ich sehe es aber auch genau umgedreht, ähm, dass die Menschen ähm, aus einer, also gerade aus dieser Freiheit kommen, zu sagen, ich, ich kann das selbst bestimmen, wie es ist, und dass ähm, die Juden oder bei den Juden eigentlich ähm, ihnen geholfen wurde, ähm, wenn es zum Beispiel Streit gab. Wie siehst du das? Darf ich das? Darf ich das nicht? Dass es irgendjemand dann dann festgelegt hat. Also ähm, wenn wir das jetzt also bei der kompletten Willkür handeln, halten würden, dann würden wir uns schön darüber austauschen, was unsere gegenseitigen Meinungen sind äh, und würden den Rest trotzdem aneinander vorbeileben. Deswegen ist es irgendwie so ein bisschen eine Krux, dass man trotz alledem auch so äh, äh, Gesetze braucht. Also ich meine, der Sonntag ist nun mal bei uns arbeitsfrei und es ist auch sinnvoll, dass er weiter arbeitsfrei bleibt, aber es ist ein Gesetz und auch in der wenn du sagst, im Straßenverkehr, ich meine, wir haben, wir wissen alle, die Grundprinzipien sind Rücksichtnahme, aber es geht nun mal nicht ohne StVO. Wenn wir die nicht hätten, wird man auch keine Gerichtsentscheide treffen können. Also wir kommen um diese blöden Gesetze nicht rum, auch wenn wir sagen, dass sie uns nicht helfen. Äh, ohne Gesetze wird es alles noch viel, viel schlimmer sein.
0: Paulus gebraucht ein spannendes Wort fürs Gesetz, er nennt es Zuchtmeister oder Erzieher. Also er hat die Idee, dass das Gesetz mit anderen Geboten, wie mich mal erzieht, mir wie Prinzipien beibringt. Eben, ich brauche mal die ganzen Verkehrsregeln, damit ich checke, was es ankommt im Verkehr. Aber die Idee ist, heute schaust du nicht mehr auf alle Schilder, sondern du, hast, du, du weißt es, du hast auch ein Gefühl, du weißt, wie man fährt. Du musst auch nicht überlegen, jetzt muss ich das drücken und dann das oder oh, da noch ein Schild. Und bei den vielen Schildern würden ja alle wahnsinnig werden. Das heißt, ein Stück weit erzieht uns das Gesetz damit wir so ein Grundgefühl bekommen, damit wir es am Ende sozusagen immer weniger brauchen. Also Paulus kann dann sagen, ihr wart lange unter dem Zuchtmeister, aber jetzt nicht mehr. Also irgendwann muss da was passieren, dass der Geist Gottes eine Rolle spielt, die vorher das Gesetz gespielt hat. Denn nur der Geist Gottes bewegt uns am Herzen das, was das Gesetz eigentlich erreichen will. Eben alle Verkehrsregeln nützen nichts, wenn zwei sich sagen, wir wollen aber eine, eine, eine wie nennt man die, wo so nachts so ihre Rennen fahren oder sowas, Da nützen alle Schilder nichts, wenn du das nicht möchtest. Also insofern braucht es ein Stück weit mehr als nur die Schilder, es braucht die Haltung, dass ich das auch will. Und das sagt Paulus, das kriegt das Gesetz nicht hin. Das kriegt es nicht geleistet, das kriegt nur der Geist Gottes in uns geleistet. Und es ist interessant, Wann kommt der Heilige Geist? An welchem Fest? Am Shavuot. Und hat doch Brigitte erzählt, was ist das Shavuot? Was wird da gefeiert? Das Gesetz, die Torah wurde gefeiert. Und genau bei der Feier der Torah kommt nun der Heilige Geist auf die Menschen. Ist kein Zufall für mich. Weil jetzt, was sagt Hesekiel? Was macht der Heilige Geist? Er schreibt das Gesetz in, in unser Herz. Und das ist der entscheidende Schritt, der passieren muss. Das Zeug muss in unser Herz, sonst nützt nach tausend Geboten nichts, wenn sie außerhalb von mir bleiben.
2: Das ist, also Für mich ist wichtig, dass eben ähm, die Bibel, in der Bibel findet Entwicklung statt, aber es muss auch persönliche Entwicklung stattfinden. Hin zur Liebe. Das ist das Ziel. Und Angst macht immer eng und gesetzlich.
0: Ja, also ich finde schon alleine Gedanke, dass wir alle Schüler sind, als Jünger. Nicht einfach so ein frommes Wort, Jünger, wir sind alle Schüler. Setzt voraus, dass wir lernbereit sind. Das wissen wir alle von unseren Kindern. Mangelnde Lernbereitschaft ist dann ein Problem als Schüler. Deswegen ist ich mein Mantra, immer ein Lernbereiter bleiben. Weil ich sage, ich bin immer ein Schüler. Wenn meine eigene Bibel lernbereit ist, sozusagen, weil sie Entwicklung, dazu lernen, widerspiegelt, offenbart, dann, dann muss ich mir das unbedingt auch aneignen. Jemand sein, der sich entwickelt, der dazu lernt, wo ich sagen kann, in zehn Jahren stehe ich an einem anderen Punkt wie heute. Also diese Lernbereitschaft bringt die Bibel mit sich, so wie sie verfasst ist und geschrieben ist. Aber auch meine Rolle als Jünger bringt das mit sich, dass ich ein lernbereiter Mensch bleibe. Also nicht nur die Bibel entwickelt sich, sondern ich entwickle mich auch. Wisst ihr, wer sich nicht entwickelt? Meiner Meinung nach. Ist Gott. Da würde ich eher konservativ sein und sagen, ich glaube nicht, dass Gott sich in dem Sinn entwickelt. Natürlich macht Gott auch Erfahrungen mit uns, die er vorher nicht hatte. Aber für mich ist Gott die ganze Fülle bereits vorhanden, die sich jetzt nur zeigt in den unterschiedlichen Menschen und Erlebnissen, Erfahrungen, Emotionen, die es auf unserer Welt dann gibt. Aber für mich ist alles in allem äh, dieser Gott. Aber er hat diese Menschheit darauf angelegt, dass wir alle uns entwickeln und wachsen und lernen. Ähm, deswegen finde ich auch, es ist fatal, wenn Sünde zu problematisch wird. Also in Gemeinden, wo Sünde ist, das Allerschlimmste ist, was dir passieren kann verhindert man Entwicklung und Lernbereitschaft. Weil jede Entwicklung, jedes Schritt vorangehen, ist mit einem Risiko verbunden. Wenn ich neuen Raum, neues Terrain einnehme, kann es sein, ich liege auch mal daneben, ich mache mal einen Fehltritt. Und wenn es das Allerschlimmste ist, dann bleibst du einfach stehen. Dann machst du wieder Play it safe. Und ich finde, die Überbetonung von Sünde... Manchmal kontraproduktiv diesem, diesem inneren Impuls, mich weiterzuentwickeln, dazu zu lernen. Hamartia, das Wort für Sünde, heißt wörtlich Ziel verfehlen. Das ist der Bogenschütze, der schießt und nicht ins Ziel trifft. Aber das Bild ist für mich, hat ein ganz anderes, schwingt viel mehr mit als das klassische Sündenbild, das wir so haben: von Gott beleidigt haben und jetzt hat man Gott was Böses angetan und es ist ja ganz, ganz sauer auf mich. Ich. Also, wenn ich nur diese Vorstellung habe, dann werde ich ganz zurückhalten. Dann wird alles, das Leben wird einengend. Dann bleibe ich am besten dort, wo ich bin, im sicheren Hafen und entwickle mich nicht mehr weiter. Ähm, trotzdem ist es schlecht, daneben zu liegen. Aber manchmal braucht es das, damit ich den nächsten Schritt gehen kann. Also, wir müssen nicht immer nur von Sünde reden, sondern auch einfach mal von Fehlern. Aber es gibt die Gemeinden, wo eben nur von Sünde redet, dort hast du keine Luft zum Atmen mehr. Da wird alles so eng. Lass uns mehr von, auch von Fehlern sprechen. Das heißt nicht, dass wir auch sündigen und auch um Vergebung bitten müssen. Aber es ist nicht immer nur in dieser Liga, wenn wir lernbereit sein wollen und dazulernen wollen. Okay, für eine Frage hätten wir noch Zeit und dann schon wieder Pause.
1: Du hast auf dem Skript noch das mit dem Lösen und Binden drauf. Kannst du das noch ein erklären? Das ist unterm Punkt 1. Auftrag zum Binden und Lösen, für erlaubt oder verboten erklären.
0: Ja, Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Oder ähm, steht nochmal in Matthäus 18, Vers 18. Es war jetzt Matthäus 16, Vers 19. Also zweimal erwähnt, eine ganz spannende Bibelstelle. Auch da wird ganz oft so interpretiert wie, Mächte binden und lösen, ich löse dich von okkulten Belastungen, ist, ist damit gar nicht gemeint. Das ist wiederum jüdischer Fachjargon und meint etwas für erlaubt oder für verboten erklären. Binden und lösen heißt nichts anderes wie etwas für ver erlaubt und für verboten erklären. Ähm, so wie das Joch eines Rabbis, die Sam seine Liste an Erlaubnissen und Verboten ist, so befähigt, bevollmächtigt Jesus seine Apostel, Dinge als erlaubt und als verboten zu erklären. Und er sagt dann, und er hält sich der Himmel auch dran. Also Das ist eine ganz hohe Kompetenz. Und die Jünger haben das auch angewandt. Das ist immer wieder passiert. Ohne dieses Gebot wäre das Christentum stagniert. Ich sage ich ein Beispiel, wo das passiert ist. Cornelius schickt ein, ein heidnischer Hauptmann, will zum Glauben kommen und schickt Jetzt morgen, da der ich drum, aber das berate ich verrate es schon mal. Er schickt zu Petrus und es war einem jüdischen Mann, sagt doch es ist einem jüdischen Mann verboten, in das Haus eines Heiden zu gehen. Und übrigens, es spielt jetzt gar keine Rolle, ob das wörtlich so in der Bibel steht oder nicht. Entscheidend ist, wie es Leute damals empfunden haben. Für die war das damals verboten. Das macht man nicht. Und jetzt hat Petrus eine Vision von diesen unreinen Tieren und dann kommt die Stimme ist es würde dir alles sagen, ah, nee, 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 ich lasse mich nicht verführen von dieser Vision. Es ist verboten und es ist eine Versuchung hier. Und Petrus musste jetzt eine Entscheidung treffen. Ist es in Zukunft erlaubt, in das Haus eines Heiden zu gehen oder nicht? Und plötzlich hat Petrus den Mut, etwas als erlaubt zu erklären, was bis dahin verboten war. Ich gehe als frommer Jude in das Haus eines Heiden. Und dann wird er ja gerufen, dann geht er mit und geht jetzt wirklich in das Haus dieses Cornelius. Und jetzt wird sich etwas erlaubt, was bisher verboten war. Und da bricht sozusagen eine neue Zeit an. Petrus erklärt etwas als erlaubt. Ich könnte sagen, Gott zeigt ihm etwas, aber letztlich trifft ja er dann die Entscheidung. Er geht ja dann hin. Und ab dann ist sich die Gemeinschaft mit Heiden möglich gewesen. Oder denkt nochmal ans Apostelkonzil. Wie kommt man dazu? Wenn es ein Levitikus 11 gibt, also 3. Mose 11, ein ganzes Kapitel, wo aufgezählt wird, welche Tiere man essen darf und nicht essen darf. Und wo sich Juden seit Jahrhunderten danach richten. Und jetzt kommen diese Apostel daher und erklären das als erlaubt, was bisher verboten war. Das ist doch ein ziemlich dickes Ding. Wie kommt ihr dazu, den Heiden etwas zu erlauben, wo wir uns seit tausend Jahren dran halten? Dann wäre nur mal tausend Jahre später ge 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 geboren worden. hätte ich diese Schrimps auch mal essen können. Also steht hier, da, da ist was verboten. Und das war für Juden nicht nur verboten, es war identitätsstiftend. Denkt an Daniel im, in Babylon. Dieses Essen nicht anzurühren, sondern sich weiterhin koscher zu ernähren, war identitätsstiftend. So hat er überlebt in der Fremde, in der Überfremdung. Also es hat eine Bedeutung gehabt für Juden, Essen, koscher essen. Kapitelweise in der Bibel. Und jetzt kommen diese Apostel und heben das einfach auf, erklären das als erlaubt. Und das ist wagemutig, aber zukunftsweisend, ohne das jetzt niemals heidnische Gemeinden gegeben. Aber hier in diesen Versen ist sozusagen die Legitimation, dass ihr die Erlaubnis bekommt, etwas zu binden und zu lösen, also als erlaubt und als verboten zu erklären. Das war Movecast 84, der dritte Teil unserer Gemeindekonferenz ich wünsche allen einen wunderbaren Start in das Jahr 2020. Bin selbst gespannt, was kommen wird, was sich an theologischen und biblischen Gedanken ergeben werden. Und wenn ich auf etwas Neues stoße, dann werdet ihr es erfahren im Rahmen dieses Movecasts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.